0: Merhaba değerli izleyenler. Yine bir yıl sonuna geldik ve yine 28 Aralık'ta her zamanki gibi, benim için her zamanki gibi, Roboski'yi yine hatırladık. Roboski 10 yıl önce yaşanmış olduğu gün, bizim ancak 12 saat sonra öğrendiğimiz bir katliamdı. Ve bu katliamın hala 10 yıldır, Yaraları sarılmadı, adalet yerini bulmadı, sorumlular yargılanmadı ve herhangi bir şekilde yapılan hak ihlallerinin telafisi yönüne siyasi iktidar ve yargı erki tarafından gidilmedi. 10 yıllık bir adaletsizlikten söz ediyoruz. Roboski olayının kendisini, e, olayın ardından yaşamını yitiren 34 insanın ki 23'ü çocuk yaştaydı ee, acısını yaşayan aileleri hala bu acının taze olduğunu biliyoruz bu acı sadece Roboski'li o 34 insanın ailesine ait değil bütün Türkiye'nin acısı bu bütün Türkiye'nin acısı olan Roboski katliamı aslında AKP tarihi içinde son derece önemli bir yer tutacak diye düşünüyorum. Bugünden biraz kestirme bir şekilde söylüyorum belki ama gelecekte AKP tarihinin dönüşmeye başladığı yer olarak görülecek çatlaklardan bir tanesi Roboski olayı oldu. Neden? Çünkü AKP iktidara gelirken seçmen kitlesinin tabanının, teşkilatının, kuruluş amacının temelindeki önemli bir söyleme sarılıyordu. Devlet suçlarına karşı, devletin, bürokrasinin, halka tepeden bakışına karşı bir duruşu olacaktı. Hak ihlallerine karşı bir duruşu olacaktı. Ve e, devletin modernleşme sürecinde gerçekleştirdiği tek tipçiliğe karşı, devletin e, resmi ideolojisine karşı bir duruşu olacaktı. AKP'nin bu söylemleriyle aynı zamanda, halka refahın ve güvenliğin yayılacağı mesajını verdiğini de ve bu nedenle oy oranını gerçekten e, patlama noktasında büyük bir oyla e, iktidara geldiğini biliyoruz. Geçmişe kıyasla kendisinden önceki iktidar partilerinin çok düşük oylarla koalisyonlara ulaştığı ve ancak öylece Sınırda hükümet etme fırsatı yani güven oyu almak bakımından milletvekili yeter sayısının sınırda kaldığı, güven oy oranının sınırda kaldığı hükümetler kurulduğunu biliyoruz. Ve bunlara kıyasla Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş anından itibaren çok güçlü bir rüzgar alarak, seçmeni arkasına alarak, Ciddi oy oranıyla iktidara gelmişti. Ve bunda payı o söylediğimiz geçmişte kaldığı izlenimi verilen devlet suçlarının artık hesabının sorulacağıydı. Hesabı sorulacak ve artık bu suçların tekrar tekrar ileriki tarihlerde benzerlerinin işlenmesi önlenecekti. Roboski'ye bütün can yakıcı, hak ihlalleri içerisinde AKP açısından bir de bu yönüyle önemli. Çünkü AKP iktidardayken gerçekleşen bir devlet suçu, AKP'nin iktidarda olduğu zamanda gerçekleşen bu devlet suçu, AKP seçmenin üzerinde derin bir iz bıraktı. Aynısı, dersime söylene söylene, ee, alınan oylar, oylar hatırlayacaksınız. Dersim katliamını devletin nasıl yapabildiğine dair büyük eleştirilerle alınan oylar bunun dışında dersimin sonrasında da öncesinde de yapılan bütün devlet suçları işlenen bütün devlet suçları tabi özellikle Kürtlere karşı işlenen bütün devlet suçları AKP'nin seçim malzemesiydi ve bunları sonuna kadar kullanarak güven uyandırdı. Aynısı bir daha olmayacak güvenini uyandırdı ve tabanını, kitlesini bu şekilde güçlendirdi. Oylarını arttırdı. Fakat 2011 yılında AKP iktidarının çok uzun zamandır, bir hükümet ömrü için 10 yıl uzun bir zamandır. 8 yılda uzun bir zaman. Ki Erdoğan'ın başbakanlığı ile sınırlı tutacak olursak da 7 yıldır o zaman. Hiç azımsanacak bir süre değil. Ve Artık devlet yönetiminde söz sahibi olduğu yani iktidar olmak belirtilmeyip muktedir olduğu dönemlerden bahsediyoruz. O meşhur anayasa referandumu da gerçekleştirilmiş vesaire o güce ulaşmış haldeyken. Ne bileyim işte 2007 o Cumhuriyet mitingleri falan geride kalmışken artık yıl 2011, 2011'in sonu 28 Aralık olmuşken bir baktık ki AKP Roboski katliamı üzerine sorumluluk almadı. Roboski katliamının sorumluluğunu üzerine almak, özür dilemek, bugünkü moda değişişiyle söyleyelim helalleşmeye gitmek. Pek çok seçmen açısından önemliydi. Ve pek çok seçmen Erdoğan'ın hemen ertesi gün Rovoskiye gidip orada acılı ailelerle helalleşeceğini umuyordu. Çok samimiyetle bunu bekliyorlar, yakıştırıyorlar, gerekli görüyorlardı. Ama ne oldu? Ne oldu? Bir operasyon kazası deyip geçtiler. Hatta Erdoğan doğrudan kendisi daha önce yapılmış saldırılarda ordunun askeriyenin başarısızlığı eleştirildiği için o gelen terörist grupları nasıl göremezsiniz de bu saldırıyı önleyemezsiniz eleştirilerini dile getirdi ve ne dedi? O zaman... O zaman da katırlarla silahlar gelmişti. Şimdi de katırlar vardı. Dolayısıyla gene silahlar geliyor olabilirdi. O zaman yapmadık diye eleştirenler bugün yaptık diye eleştiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz kıyası? Çoğunluğu çocuk olan ve sadece kaçakçılık yapan bir gruptan bahsediyoruz ve bu grubun askeri uçaklarla, savaş uçaklarıyla bombalanarak, paramparça edilerek yok edilmesini bir hata olarak görmek yerine geçmiş hatanın telafisi olarak gören bir başbakan vardı karşımızda. Tüm bunlara rağmen AKP seçmeni uzun zaman Roboski acısıyla birlikte yaşadığı, bu acıyı gidermek için kendi çabalarıyla, kendi çabalarıyla ailelerle görüşerek hak ihlalinin ortadan kaldırılması için mücadeleye devam etti. Ama işte burada ciddi bir kırılmada başladığını söyleyebiliriz. Bugünden geriye baktığımızda, bugünden geriye doğru o günkü e, ruh halini anlatan seçmenleri dinlediğimizde AKP seçmenindeki ilk kırılmanın başladığını söylemek mümkün. O gün hala yılların başbakanı olan Erdoğan'ı bu olaydan habersiz zannetmek, mazur görmek eğiliminde olan ama bu acıyı, bu olayı Roboski'de sivillerin askeri uçaklarla bombalanmasını kabul etmeyen fakat Erdoğan'ı burada korunaklı bir yerde düşündü. Ona haber verilmeden yapılmış olması ihtimali ile onun kararı olmadığı ama oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldığı gibi yumuşatmalarla onun yanında kalmaya devam edenler için Roboski AKP'nin demokrasi ve insan hakları söylemine atılmış ilk çentik oldu. Bu ilk çentik zaman içerisinde yargılama aşamasında gösterilen isteksizlikle Diyarbakır'da mahkemenin görevsizlik kararı verip askeri mahkemeye göndermesi, askeri mahkemenin soruşturmaya değer olmadığını söylemesi bütün bunlar acıydı ve daha sonra AİHM mahkemesine başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru. Bunlarda dosyalarda eksiklikler gerekçesiyle red kararları. Bunların her biri Roboski üzerinde daha çok çok konuşmamızı gerektiriyor. Orada ölen 34 insan, o 34 insanın acılı ailesi, bütün bir Kürt hafızanın devlet şiddetiyle Dolu olan Kürt hafızanın yeni bir acısı daha olması yanı sıra bu dindar bir iktidarın bu ülkede dindarların dindarlık sayı ile dürüstlük beklediği bir siyasetin boş bir hayal olduğunu gösterdi. Boş bir hayal olarak çıktı bu iktidarın dini olmaz. Devletin devletin ideolojisi her şeyi kuşatır ve devleti yönetti yönetenler kendi ideolojilerinin kendi ideolojilerinin üstüne devletin ideolojisini koyarlar ve bu devlet ideolojisi eğer bir hukuk devleti değilse Hukukun üstünlüğü şaşmaz bir ilke değilse oradan her türlü suç çıkar. Anlayışı AKP seçmeninde de yavaş yavaş yavaş yavaş oluştu. Zannedilmişti ki başka da Erdoğan'ın FETÖ için söylediği sözle söyleyelim. Alnı, alnı seğdiye değenden kötülük gelmez. Buna samimiyetle inanılmıştı. Habire camiler, cumalar namazlar, Kur'an okumalar filan seçmendeki bu güveni pekiştirmek içindi zaten ve seçmen buna inanmıştı ama Roboski de derin bir şüphe de uyandı aynı zamanda geçmiş devlet suçlarıyla benzer bir devlet suçu ama bu sefer iktidarda olan dindar kimlikli bir parti bu sefer iktidarda olan kendisini dindarlığıyla halka sevdiren bir başbakan ...ve değişen hiçbir şey yok... ...buradan başlayan bu... ...kırılmadan sonra şunu da söylemek lazım... ...evet hemen kopuşlar olmadı AK Parti'den... ...ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...seçmen profilinde değişim başladı... ...bu tarihten sonra... ...yavaş yavaş uzaklaştılar... ...aktif olmaksızın... ...uzaktan desteğe... ...devam edenler de oldu... ...kopanlar da oldu... Ama orada bir çatlak oluştu. O çatlaktan sızan su bugüne kadar AKP'yi batırmadı. Çünkü o çatlaktan sadece sular sızmadı AKP gemisinin içine. Aynı zamanda devlet ideolojisi sızdı. Devlet ideolojisiyle kendisini özdeşleştiren bir seçmen kitlesi ve teşkilat mensupları ortaya çıktı ve o tarihten sonra AKP fabrika ayarlarını yitirmiş oldu. Fabrika ayarlarını yitirmiş olan bir AKP'nin iktidarda kaldığı sürece artık seçmen kitlesinde çok büyük ölçüde ırkçılığa varan bir milliyetçi söylem ve devlet kaynaklarını kendi kişisel kazancı için kullanma hakkını kendinde gören insanlar peydah oldu. Kamu kaynaklarından beslenmek için her iktidara yanaşabilen bir insan kitlesi gibi aynı zamanda ben devleti koruyanım, devletin sahibiyim, devletin kaynaklarından beslenmek benim hakkım diyen o devletçilikle eklemlenmiş milliyetçiliğin en kibirli kanadı oraya doğru yanaştı, yelken açtı. 2011'deki Robotski katliamı ve katliam sonrası AKP'nin tutumu, evet, 2015'ten sonra MHP ile ittifak etmesini kolaylaştıran bir yol açtı. Bu yol açıldığı için, MHP ile ittifakı kolaylaştı ve 15 Temmuz'dan sonra bu ittifak kopmaz bağlarla birbirine bağlanmış olarak karşımızda duruyor şu anda. Ha, akıbeti ne olur, ne zaman değişir, her an yıkılabilir mi? Bunların hepsi farklı sorular. Ama Roboski bu ülkenin tarihinde kendi acısının daha ötesinde çok daha başka anlamlar taşıyan bir devlet katliamı. Bu anlamlardan birisi de AKP'nin özelinde demek istedim bugünkü bu programda. Ve e, AKP HİD'den umut kesen insanların umut kesmeye başladığı çizgi olarak görüyorum. E, Roboski olayında iktidarın takındığı tavrı. Burada... Roboski olayında, katliamında, Roboski'de ölen çocuklarda tek bir aileden 23 kişinin öldüğü bir olay. <gülüyor> Ama bütününde 34 sivilin devlet tarafından bombardımana tabi tutulduğu bir olay. Bu olayın bırakacağı izlerden birisi de dediğim gibi AK Parti'nin tarihindeki önemli kırılma anlarından birini işaret ediyor oluşu. Bugüne de izleri var. Nasıl izleri var? Çok kolaylıkla, çok kolaylıkla merhametsiz tutuma giren, insani değerlerden yoksun söylemlerle düşmanlaştıran bir iktidara dönüşmesini işaret ediyordu bize. Yani nasıl olur da, nasıl olur da e, gezi sürecinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki bir çocuğun annesini meydanlarda yuvalatabilir diyenler çıktı gene de ama birkaç yıl öncesinde 2011'de devletin operasyon kazası olarak duyurulan bir olayda. Vurmasaydık da gene bizi suçlayacaklardı diyen bir Erdoğan. Acıyı paylaşan değil. Anlam oldu ailelerin yanına gitti mi gitmedi. Aileleri alıp Ankara'ya taşıdılar. Konuşmak istediler. Onlara tazminat teklif ettiler. Aileler kan parası istemiyoruz dediler. Ne istiyorlardı? Olaydan hemen kısa süre sonra pek çok sivil toplum gönüllüsü gruplar halinde Roboski'ye gitti, ailelerle görüştü ve onların izlenimleri şuydu. Aileler sadece kendilerine haksızlık yapıldığının bilinmesini istiyorlardı. Biz hata ettik denilmesini istiyorlardı. Moda tabirle dediğim gibi helalleşmek bekliyorlardı. Suçluların cezalandırılmasıyla helalleşmiş olacaklardı. Biz hata ettikten diyen devlet görevlileriyle yaralarının sarılacağını düşünüyorlardı ama bunların hiçbirisini bulamadılar. Peki yargı aynı şekilde hiç kimsenin cezalandırılmadığı bir süreç yaşadık 10 yıl boyunca ve bu tabii ki bir bedel olarak dönecek. Günümüzde çok e ekonomik krizin ağırlığı dolayısıyla ama yine de yaygın bir alışkanlıkla. İktidarların ekonomik sorunlar nedeniyle el değiştirdiğini düşünenler çoktur. Siyaset bilimciler başta olmak üzere bu konuda pek çok teori vardır. Ancak ben vicdanen bakıyorum ve vicdanların yükü gittikçe ağırlaştığı için insan hakları ihlalleri, insani gelişmişlik düzeyinin bu kadar geriye gitmesi, geriletilmesi bir iktidarın görevi bunu yükseltmek ama AKP iktidarının bunca yılında her bir adımda insani gelişmişlik düzeyinin daha geriye düşürülmesi. Sosyal kalkınmanın hiç dile getirilme işi. Sosyal kalkınma dile getirilmezken toplumu sosyal yardıma muhtaç bir kitleye dönüştürmek yönünde ciddi adımlar atılışı bunların hepsi aslında AKP'nin puan hanesine eksi puan olarak yazılıyor. Hanesine eksi puanlar olarak yazılıyor ve bunları başlatanlardan birisi Roboskiy idi. Roboskiy katliamında hayatını kaybeden 34 kişi için bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum ama bu ülkenin bu acıları hukuk ve adalet yoluyla yüzleşerek ve gereken cezaları vererek tekrarlanmasını önlemeden yoluna devam etmesinin imkansız olduğunu söylemek istiyorum değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Feminist Bakış'ın 100. programında Uludere konusunu konuştuk ve önümüzde 4 Ocak'tan itibaren meclis tekrar açıldığında bizi bekleyen yeni tehlikelere dikkat çekerek kapatmak istiyorum. Evet bir altıncı yargı paketi getiriliyor. 1-2-3-4-5 ve şimdi altıncısıyla geliyoruz. Yargı Reform Paketi adı altında hukukta deformasyon yaratan yeni bir düzenlemeyle, bir torbayla daha karşı karşıya olacağız. Ve buradan kadınların payına son derece büyük hak gaspları çıkacak diye düşünüyoruz. Nafaka ile başlayan, boşanmayı kolaylaştırmaktan söz eden pek çok iktidar mensubu oldu Erdoğan'da başladı bu söyleme ve buradan şunu görüyoruz medeni kanuna el uzatıyorlar medeni kanun kadın haklarının kadın eşitlik mücadelesi açısından güvencesi olan bir kanun ve bu ülkede hiçbir kadının medeni kanundan vazgeçmeye niyeti olacağını sanmıyorum biz kadın hakları alanında savunucular olarak bundan vazgeçmeyeceğiz ve 4 Ocak'tan itibaren herkesin gözü, kulağı mecliste olsun. Meclise gelmeden önce siyasi partilerin, siyasi muhalefetin, muhalefet partilerinin yani o 6 partinin artık bir araya gelip medeni kanuna elinizi uzatamazsınız demesi gerekiyor. Bunu kesinlikle bekliyoruz. Kitlesel muhalefetten de bekliyoruz. Ve bunları yaparken yeni hak ihlalleri doğmasın diye yapıyoruz. Kadınların hakları kökten yasal olarak gasp edilmesin diye yapıyoruz. Bu açıdan herkesten destek beklemek gerekiyor. Bütün kadın örgütleri ama medeni kanun sadece kadınların meselesi değil. Bu ülkenin gelişmişlik düzeyiyle de son derece ilişkili olduğu için herkesin Herkesin istisnasız, medeni kanuna el uzatacak böyle bir yargı reform paketinin meclise gelmesini önlemek için çabalaması son derece önemli. Değerli izleyenler, hoşçakalın, iyi seneler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.